1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses erfolgreichen Produkts unser Podcast zusammen. Mit Marco, wie immer. Ja, wir sind bei der Folge 14 angelangt. Ja. Und äh, es ist schön, dass wir hier uns wieder zusammengefunden haben für die wichtigsten Themen, die euch alle interessieren. Ja. Computer, mehr oder weniger. Und, und Technik. Und, und Technik ja. dazu. Und find. mobiles und mobiles. Jetzt. Und
0: wie ihr im Bett besser werdet. Äh, falscher Podcast. -Song. Okay,
1: das ist der andere Podcast.
0: Das ist der Ü18. Das ist die Ü18-Version. Ü18, Ü18, genau,
1: da müsst ihr jetzt leider Geld einschmeißen. Bitte ruft unter der Landesflagge an und <lacht> <lacht> genau dann kriegt ihr den passenden Stönerer. <lacht> ja, äh, apropos Stöhnen, genau. Gute Überleitung zu ja. Virtual Reality.
0: <lacht> VR, wir hatten ja jetzt das letzte Mal oder das vorletzte Mal, ganz weiß ich es nicht mehr. Ähm, über die Oculus und deren doch recht Preise gesprochen. Ja, richtig. Und, und dass so in Zielkonfiguration bestimmt 900 Euro fällig sind mit diesem Half-Moon-Bedienungstracking-Set. Und kaum hatten wir das ausgesprochen, schon hat HTC den Preis der Wife bekannt gegeben. Die ja. wird ja mit Valve zusammen entwickelt. Ja. Und die kostet gleich mal
1: konsequent 900 Euro. Muss man auch sagen, also die Konzepte unterscheiden sich ein bisschen. Erzähl äh, doch mal. Die äh, Oculus hat ja eher so einen stationären Antritt. Das heißt, man sitzt halt auf seinem Stühlchen vom PC, fuchtelt da maximal am Schreibtisch rum, versucht nichts runterzuräumen, was man vorher draufgestellt hat, also keine Red Bulldosen oder Mate irgendwie quer durch die Butze zu schleudern. Und ähm, die, ähm, na, die HTC, die ist dann schon eher in die Richtung, dass du im Raum rumlaufen und über deine Katze stolpern kannst, ja. Und dich währenddessen äh, in den Kabeln strangulierst. Also das sind so die zwei Unterschiede. Ja. Und äh, bei der Wife ist ja noch einen, so eine Art Lighthouse-genannte-System äh, dabei. Das sind so Boxen, die man in die Ecke hängt, die haben einen Akku oder kann man auch an einem Strom anschließen, die produzieren dann so einen Lasermuster in den Raum. Ja, genau. Und anhand dessen kann sich dann die Wife mit ihren Sensoren genau orientieren und auch die Controller, die dabei sind. Genau. Also an sich finde ich ja das Konzept, so etwas auszuliefern, wesentlich runder. Ja, ziemlich cool, aber wir haben ja schon letztes Mal drüber gesprochen, es,
0: du brauchst halt einen Raum dafür, Platz, wo du es sinnvoll nutzen kannst.
1: Ja, das ist genau das. Weil genau. auch
0: wenn meine Katze, mein Sofa, mein Schemel, mein Blumentopf, mein Schreibtischstuhl und alles, was ich sonst in der Wohnung habe, äh, abgescannt werden, sie stehen halt trotzdem im Weg. Ich fahre halt noch nicht gleich so direkt drüber, weil ich sie noch
1: sehe. Ja, und das ist halt irgendwie so das Ganze, was ich auch sage, was, was ich vermisse, ist, es muss unbedingt, sag ich mal, dann äh, mal kabellos werden, mhm. sonst, sonst macht es keinen Spaß. Mhm. Also,
0: ja, also ich finde die vom Konzept her ja auch sehr gut. Ich habe mir das auch alles angeschaut, aber tatsächlich, ja, mir fehlt es am Raum und den 900 Euro, also Weiß nicht, dafür kriegt man halt schon ganzen PCs am Bildschirm und allem und die technischen Daten sind wie bei der Oculus, 90 Hertz, 2160 mal 1200er Auflösung, also für jedes Auge schon relativ
1: viel Pixel, aber ähm, ja,
0: 900 Euro.
1: Richtig und ähm, bei Oculus sieht es ja jetzt auch nicht großartig anders aus, ja, eben die Half Moon Controller sind jetzt noch gar nicht dabei. Da so wissen wir ja auch noch
0: immer nicht, was sie kosten werden. Gibt es noch keine Infos?
1: Nee, das heißt, es wird erstmal mit dem Xbox One Controller ja ausgeliefert. Ja. Und äh, ich denke mal, das Package am Schluss wird auch schon bei bei dem gleichen Preis landen. Ja, also dieses sicher. Jahr ist wohl, wie wir schon gesagt haben, VR eher ja für Enthusiasten und Leute mit einem dicken Geldbeutel. Ja. Und der letzte große ähm,
0: im, 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 im Kreise dieser VR-Anbieter ja. war ja Sony. Genau. Die heute, heute ist der äh, 16.3., ähm, die Sony Playstation VR released haben oder mhm. besser gesagt angekündigt haben, auch mit einem heftigen Preis. Wir haben ja letztes Jahr nach der Gamescom schon darüber gesprochen, dass das Erlebnis ganz ordentlich war, dass mhm. es qualitativ nicht an die ähm, Oculus Rift kommt, aber dass wir der Meinung sind, dass es nicht mehr als... 200 Euro, eher ja, 150 ja. kosten sollte jetzt, kostet es, Nico,
1: hol mich ab. 400 Euro kostet dä, 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 dä. Und zwar 400 Euro auch, äh, nur die Brille. Man braucht da noch sind, die Playstation-Kamera. Also es sind keine Kamera dabei und es sind auch keine, ähm, die, wie heißt die, die Controller? Die Move-Controller
0: mit dem Leuchtbubbel drauf. Genau. Move, Ist, PlayStation Move
1: heißt das Zeug. Also diese, diese leuchtenden Eistüten ja. sind nicht dabei?
0: Also ich kann trotz auch ja leuchtende Eistüten. In der 18er-Version würden sie jetzt vibrieren und... Äh, Pleasure-Spenden, ja. Also, sehr gut. <lacht> äh, Entschuldigung, die hat irgendwas Geräusche gemacht. Ja, ja, Nein, ja, ja. also im Prinzip laufen wir auch beim PlayStation VR auf 500 Euro zu. Mhm. Und ähm, ja, die Konsole kostet, ich erinnere mich
1: an Weihnachten, da gab es Aktionsangebote mit Spiel für 2,99 Euro. Äh, ja, also gut, ich meine, wenn, wenn man jetzt mal alle Pakete beieinander stellt, bis du dann ein VR-Erlebnis hinkriegst, dann bist du natürlich an der PC-Variante schon wesentlich teurer. Ja, Du brauchst jetzt mal einen 1500-Euro- Rechner plus eine, eine 900-Euro-VR-Brille, dann bist du bei so 2.4, 2.5, bis ja. du da mal äh, das erste Spiel über deinen virtuellen Bildschirm flimmern siehst und ähm, auch das Spieleangebot wird auch noch interessant werden, aber ich sag mal, billiger kriegst du es natürlich jetzt mit der Playstation bei manchen Leuten haben vielleicht ja schon eine Playstation Ja, ich muss man ehrlich halt sagen, die Einstiegshürde ist geringer, ja. aber es sind halt trotzdem, ich, ich meine
0: äh, als ich Weihnachten im lokalen Mediamarkt des Öfteren war ähm, die meisten Leute, die da Playstations rausgetragen äh, getragen haben, waren halt Jungs mit schiefen Cappies und tiefsitzenden Hosen, die morgens nicht wissen, warum sie mit Paprika-Jeans aufwachen Tja, und Nach genau die, für die ist das doch das, dann doch dann das ja. Richtige. Ja. Wo ich mir dann denke, wo haben die die 400 Euro? Ja, aber gut, heutzutage laufen die auch alle mit dem iPhone 7S Plus Deluxe rum. Ja. Wird schon irgendwo herkommen. Nein, äh, Scherz beiseite, es ist halt bei der Zielgruppe schwierig, das Geld locker zu machen. Ne? Ähm,
1: ja, ja, wobei Viele Jugendliche und Teenager haben das halt und die Eltern werden schon gestöhnt haben. Und Die, die Eltern werden das natürlich äh, locker machen müssen, aber äh, ich meine, jetzt ist eine Playstation raus und die nächste ist erst in sieben Jahren. Und ja, so man hat es relativ lang. Genau, und solange kann man da jetzt erstmal nichts machen. Wenn man sich jetzt die, die VR-Kit quasi dazu holt, dann ähm, ja, also ich meine, Vorteil für die Familie wäre, das, das, das Söhnchen ist jetzt erstmal weg vom Fernseher. Ja. Ne? Aber ähm, die Playstation, haben wir schon gesagt, wo sie punkten können, ist mit ihrem Content. Das ist jetzt etwas, wo sie auch äh, stark weggelegt haben, dass irgendwie so 150 Spiele mhm. irgendwie eine Entwicklung wären. <lacht> und äh, damit können sie tatsächlich äh, natürlich gegenüber Oculus äh, äh, punkten und äh, mein gut mein bei Valve, die haben halt ein Spiel, das ist halt äh, ich sag ich mal Half-Life oder ihre Online-Games mhm. aber jetzt auch nicht so großartige, kreative Spiele. Ja, wir, wir haben
0: jetzt auch erst erfahren, für die Oculus sollen ungefähr 30 Spiele verfügbar sein, für die HTC Vive sogar noch weniger. Also da ist die Playstation mit angekündigten 150 Spielen schon gut dabei. Schauen wir mal, wie die Qual qualitativ sind, weil wenn, wir hatten es ja vorhin schon mal angesprochen, halt 15 Mal ein Derivat von Scrabble dabei ist, dann <lacht> ist das schön
1: gerechnet. ne? Aber, aber VR. VR? VR Scrabble. Ich warte
0: ja auf den Scheißhaus-Simulator.
1: Ja, nachdem es ja schon Dusch-Simulatoren gibt und ich für jeden Schmarrn, das kommt bestimmt.
0: Ja, aber ich rede jetzt davon hier, du hast deine Klubürste, ja, du bist so ein engagierter, dienstleistungsorientierter ja, ja. Mitarbeiter mhm. im im, im, im äh, wie, 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 nennt sich das? Äh, McDonalds und Co. Ähm, dieses Gewerbe. Äh, Service Erlebnisgastronomie.
1: Das ist Erlebnisgastronomie. Ja,
0: wie auch immer. Und dann, dann, dann hier. Und dann, ich sehe das schon vor mir deine Achievements, wenn du dann so 15 Toiletten vor <lacht> Spreck geschiss bist. Aber, aber Marco, warum solltest du. Dann
1: kriegst du, dann, du die goldene Warum solltest du dein reales Leben <lacht> nachspielen? <lacht>
0: oh, oh, oh. Okay, okay, okay. okay.
1: Ja, aber das ist… Äh, das äh, nee,
0: es ist tatsächlich… Schauen wir mal, was das qualitativ wird bei den Spielen. Ja. Ähm, technische Daten, vielleicht noch am Rande, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, die äh, ist natürlich nicht so hoch aufgelöst wie die PC-Varianten, weil einfach die Leistung nicht dahinter steckt und der Preis auch. Sie hat eine Auflösung von Full HD, das heißt äh, ja, 1920x1080. Ja. Ja. Das heißt, pro Auge hast du halt 960x1080. War okay auf der Gamescom, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, sie hat 120 Hertz, was sie von den anderen beiden unterscheidet. Die haben nur 90 Hertz. Ja. Das heißt also auch 120 Bilder die Sekunde mit einer Latenz von 18 Millisekunden. Und da bin ich gespannt, weil ich habe erst einen ganz spannenden Artikel die Woche gelesen, dass über 11 Millisekunden Latenz du dieses Ruckeln wahrnimmst. Also sie müssen die Spiele entsprechend anpassen. Ja, und das
1: haben sie ja dann schon ein bisschen, also da ist ja so eine eigene Box dabei, ja. die ähm, dieses was auch immer, die da berechnet. Es ja, ist, ist noch ganz spannend. Und diese 120 Hertz Refresh, glaube ich, werden sie nicht in 120 Frames niederschlagen. Naja, also die vielleicht berechnen dann, sie auch Zwischenbilder. Das kann auch sie doppelt rechnen, ja. dass es noch ein bisschen flüssiger wirkt. Aber so ganz traue ich dem Frieden auch noch nicht so ganz. Und ähm, was auch noch ist, äh, die hat RGB-Subpixel. So pixel mhm. also die hat keine Pentel-Matrix, wie ja. jetzt ähm, bei der Oculus oder bei HTC. Und äh, somit hat man dieses Fliegengitter-Effekt weniger. Es ist zwar Klötzchenbildung äh, mit niedrigeren Auflösung, aber man hat jetzt nicht so die schwarzen Lücken dazwischen, wo man reingucken kann. Ja, ja, ähm, ja man muss einfach mal sehen, ob äh, ja wie gut das dann wirkt. Und äh, muss man sich halt anschauen.
0: Ja, also nichtsdestotrotz, ich bewundere den Mut von Sony. Und ich wünsche es Ihnen trotzdem, dass sich das Produkt durchsetzt, weil die Konsolen nun mal einfach ähm, da eine enorme Marktmach haben, Sachen erfolgreich zu machen über hohe ja. Verkaufszahlen. Und ehrlicherweise, die PlayStation 4 läuft ja mittlerweile auf 40 Millionen verkaufte Einheiten zu. Da ist halt ein Markt auch da. Ja.
1: Das stimmt. Und na gut, man, man wird sehen. Also ähm, der äh, Mitbewerber äh, Microsoft ist ja ziemlich kolossal mit seiner Ex. Erweiterten Hardware gescheitert. Ja, also ja. der Kinect äh, war ist ja tot. auch quasi ja. revolutionär angekündigt. Damals ja. bei der Xbox 360. Ja. Wurde dann mit dem Kinect 2 äh, wirklich in allen Belangen verbessert und ist trotzdem nicht durchgestartet. Ja, also das tot. ist ähm, einfach tot. Einfach tot. Und mal klar, ich bin mir sicher, dass PlayStation, also Sony, auch einen VR-Bundle irgendwann mal rausbringen wird, der super günstig ist, wo alles schon dabei ist. Und ja, so vielleicht so ein
0: Paket-Konsole äh, mit Brille und allem Zubehör für sieben ja, Monate. Also für, und sowas. Für,
1: für die Weihnachtszeit ja, definitiv. Ja. Da kommt bestimmt irgend so ein Bundle raus, wo man sagen kann: Okay, man kriegt halt für 700, 600 vielleicht sogar, ja. kriegt man halt dann eine PlayStation VR mit ja. allem Drum und Dran. Und äh, ja, da können sie natürlich äh, sich auch gegenseitig querfinanzieren. Das wird noch ganz spannend. Ich werden. muss
0: auch ehrlich sagen, ich habe ja auch eine PS4, auch wenn ich nicht so oft drauf spiele, aber ähm, im Moment bin ich ja eher skeptisch, was die ganzen VR-Brillen angeht und ich hätte gern lieber eine für den PC, aber wenn wieder erwarten doch jetzt äh, im Herbst dann die äh, Playstation VR pünktlich rauskommt und auch noch die Tests gut sind und wirklich auch ein paar Titel dabei sind. Sie haben ja ganz stolz einen Titel zusammen mit DICE im Star Wars Universum für die Playstation VR angekündigt. Das ist äh, DICE sind die Jungs, die Star Wars Battlefront gemacht haben oder auch Battlefield Serie verantworten. Ganz populäre Titel. Also wenn das wirklich richtig Knorke ist, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es mir vielleicht doch zu Weihnachten äh, meinen VR-Einstieg die Playstation VR wird. Aber im Moment bin ich eher skeptisch. Also ich werde jetzt nicht zu den Vorbestellern gehören. Ja? Also Auch bei der Playstation 4 habe ich ein Jahr gewartet, bis ich mir gekauft habe oder fast ein Jahr. Ja.
1: Dreivierteljahr war es und das war okay. Ja, ja also das ist, äh, ja, muss mal noch ein Auge behalten. Also wie gesagt, ich glaube dieses Jahr ist eher so für die Einsteiger, für die Enthusiasten. Ja, die Early. Adaptation. Ganz interessant. Und wie es weitergeht, werden wir mal sehen. Ja. Wir können ja gleich mal ähm, zur Hardware kommen, die man dafür braucht, weil wir da äh, gerade ist ja die CeBIT und die äh, Games Developer Konferenz Ja. und da wird ja reihenweise Hardware vorgestellt. Ja, ja VR ist ja. Ist das Ding gerade, da, da, da lecken sie alle Blut, auch äh, wieder neue Hardware zu verkaufen. Endlich gibt es wieder was, was die Grafikkarten fordert. Ja, ja, sie hatten ja, immer ja, gedacht, ja. ja, 4K ist ja schon ein Ding oder ähm, jetzt kommt halt eben VR dazu und da hat äh, AMD ja sein äh, Top-Flaggschiff vorgestellt. Ja, genau, die AMD Radeon ProDo. Ähm, wieder erwartend hieß sie nicht
0: Fury X2, wird auch richtig heftig teuer, 1500 Dollar, ja. hat zwei dieser letztes Mal besprochenen Fiji-Chips Board, also die aktuellen AMD-High-End-Flaggschiffe im Vollausbau mit jeweils 4 GB HBM-Speicher und die Karte ähm, ist für VR-Entwickler gedacht, deswegen heißt sie Pro Duo, ähm, ist also nicht für den Endkundenmarkt konzipiert, sondern wirklich für Leute, die VR-Spiele entwickeln und 16 Teraflop-Leistung, das ist halt… Achtmal eine Playstation 4 mittlerweile. Ne? Mann, das ist schon richtig heftig. Ja. Und äh, die Karte ähm, wird mit Wasserkühlung geliefert, äh, ist voll auf diesen Entwicklermarkt ausgerichtet und was halt echt heftig ist im Rahmen dieser Release News, dass die Karte jetzt kommt, habe ich mal so nebenbei gelesen. Ähm, der Super-High-End-Supercomputer ähm, aus dem Jahr 2001 hieß ASCII-White, war in den USA installiert. Ähm, darauf liefen irgendwelche wissenschaftlichen Berechnungen. Und ähm, dieses Gerät hat äh, fast 4 Megawatt Strom verbraucht damals, hat ein Rechenzentrum vollgemacht, hat auch noch mal fast 4 Megawatt Strom verbraucht, um gekühlt zu werden. Und dieser ganze ASCII-White-Supercomputer von 2001 hatte eine Rechenleistung von 12,6 Teraflop. Und jetzt hast du eine Steckkarte, die 500 Watt zieht und die ist halt einfach noch mal bei 16 Teraflop.
1: Ja, das ist schon der Hammer. Also das ist schon eine Entwicklung in den letzten 15 Jahren, die ist gigantisch, was das da an Rechenleistung hinkommt. Echt ja.
0: phänomenal. Und ähm, weil wir ja schon dabei sind, neben diesen Erweiterungen, also äh, die die Karte macht natürlich für AMD einmal das Flaggschiff, das ist auch wirklich was, da kann auch Nvidia nicht mithalten. Im Moment gibt es da keine Nvidia-Karte, die so eine Leistung abliefert, die mhm. äh, GeForce Titan X glaube ich. oder, oder Also das, das Konkurrenzmodell von Nvidia ist sogar nochmal 500 Euro teurer. Mhm. 500 Dollar, die ist bei über 2000 Dollar und ist auch nur bei 8 oder 9 Teraflop Rechenleistung. Okay. Und ähm, ja, AMD rockt da im Moment fett die Hütte. Und weil wir gerade dabei sind, der Wiederauferstehung oder der Rückkehr von den Toten, ne, Zombie Kalypse äh, Left Behind, wie auch immer. Sie haben auch ähm, erste Gerüchte mittlerweile geleakt. Dass der neue Zen-Prozessor AMD ist ja was CPUs angeht mittlerweile ein verschwindend kleines Licht geworden und die Firma schreibt auch jedes Jahr riesige Verluste und es ist mir eh eine Riese, warum es die noch gibt. <lacht> ähm, ihre aktuellen CPUs sind nicht konkurrenzfähig, selbst die schnellsten Modelle sind gerade mal auf Core i3-Niveau bei Intel brauchen aber spürbar mehr Watt dann. Ja? Du hast mhm. dann Core i3-Niveau und hast halt irgendwie 60 Watt mehr Stromverbrauch, ist nicht so geil. Die CPUs verkaufen sich trotzdem, weil sie ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Ähm, aber mit dem Core i5 oder dem Core i7 können sie momentan nicht mithalten. Und diese Zen-Architektur soll endlich wieder auf Augenhöhe mit Intel agieren. Wird auch angeblich schon in 14 Nanometern kommen. Also echt State-of-the-Art-Technology. Die jetzigen CPUs sind technischer Stand 2012 unverändert mit 28 Nanometern. Intel ist momentan bei 16. Und ähm, diese Zen-CPUs, wie gesagt, sollen ziemlich gut von der Leistung her abgehen. Und es kam so erst der... Äh, Gerüchte von ähm, Zulieferern und Herstellern, die hatten wohl erste selben äh, Testmuster in den Händen, hatten 8 Kernderivate in den Händen, das nur 95 Watt gezogen hat. Ja. Okay. Intel braucht da ein Konkurrenzmodell im Vergleich aktuell 140 Watt. Das sagt natürlich noch nichts über die Leistung aus, aber die Energieeffizienz scheint sehr gut zu sein. Ja.
1: Also ich bin gespannt. Es ist mal auch wieder nötig, dass da Konkurrenz in den Markt kommt. Ja, Intel hier, drückt, weil, also Intel hat so krasse Preise mittlerweile, du, du brichst ab. Ja, zurzeit ist es ja, und ich habe das Gefühl, mal sie ruhen sich halt auch natürlich äh, ein bisschen aus, einfach ja, auf natürlich. ihre die jetzigen Erfolgswelle. Und, das schon ja. und es ist tatsächlich auch was noch interessant wird, sind natürlich auch die Chipsätze dazu, ähm, weil das macht ja auch aus, dass das ganze ein gutes Komplettpaket wird. Ja. Aber freut mich, wenn dann AMD mal wieder eine, äh, ja. Nach Architektur anstatt bringen würde die, da Paroli bietet der i5 und i7 Generation ja, ja, absolut. Und die können dann natürlich mit dem Preis auch agieren und im Package dann mit der richtigen Grafikkarte und der richtigen CPU können Sie wieder komplett Systeme verkaufen, die mhm. dann auch wirklich, ja anstinken können, weil ja. ich glaube, da gibt ja, es ja, vor ein paar Monaten hat ja AMD ja so eine Developer-Konferenz auch gehabt ja, und äh, dort haben sie ja auch so Future-Tech-PCs gezeigt und die waren halt äh, mit amd hat natürlich, ja. aber halt mit Intel-CPUs, ja. weil zurzeit hatten sie halt nichts Performantes in der Richtung, das ist schon ein bisschen traurig.
0: Ja, und das ist tatsächlich so, wenn ich meine, äh, die, die R9 Nano, die ich ja im Moment habe, würde mit selbst dem schnellsten AMD-Prozessor einfach nicht die Maximalleistung abliefern. Ne? Ich muss wirklich einen Core i7 benutzen, damit ich da ähm das Maximum aus der Karte rausquetschen kann. Und wie du sagst, ich, ich, freu, ich hoffe auch, dass diese Erwartungen erfüllt werden und dass die wieder konkurrenzfähig sind. Und dann kann ich nächstes Jahr vielleicht mal nach zwei Jahren meinen meinen Xeon äh, in Rente schicken und Upgrade ja. auf Zen. Mal schauen. Oder du kaufst ja gleich so einen
1: MSI-Komplettrechner.
0: Ja, wir sind ja mit AMD <lacht> noch nicht ganz durch, bevor du zur MSI übergehst. Sie haben ja auch noch die Roadmap für die Grafikkarten veröffentlicht. Die haben ja voll auf die Stimmt. Butze gehauen, ja, auf die Trommel, wie auch immer. Ähm, AMD hat völlig überraschend für mich auch ähm eine sehr langfristige Roadmap bekannt gegeben, nicht bis ins Jahr 2019. Was jetzt für Grafikkartenherstellern eher ungewöhnlich ist. Und man erwartet ja vieles mit Spannung wie HBM2 und es sieht im Moment so aus, wir haben jetzt aktuell noch die 28 Nanometer GPUs wie mein Fiji und auch die äh, Nvidia-Chips sind da nicht viel weiter. Dann wird zum Ende diesen Jahres Polaris kommen, das ungefähr ähm, die zweieinhalbfache Performance pro Watt im Vergleich zu Fiji hat. Also das heißt... Ähm, da erwartet uns schon was. Polaris soll aber ähm, noch mit GDDR 5X und ähm, HBM1 kommen. Also die aktuellen Speichertechnologien. GDDR 5X ist nochmal eine Erweiterung von GDDR 5. Das wird aktuell getestet. Kann man noch nicht viel zu sagen. Und dann ähm, im Jahre 2017 kommt die Vega-Architektur. Und die soll dann auch mit HBM2 an den Start gehen. Und dann mhm. hast du auch diese terabit ähm, Datenübertragungsraten vom Grafikkartenspeicher zur GPU. <lacht> mehr, mehr haben sie noch nicht verraten. Da bin ich echt gespannt drauf. Und ja, dann fürs Jahr 2019 haben sie ihn schon Navi angekündigt, ähm, ja. das extrem skalierbar sein soll in der Architektur, was auch immer das heißt. Und ähm, nochmal eine Nachfolgespeichertechnologie zu HBM2 schon nutzen soll. HBM2 hat momentan ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. SK Hönix hat angekündigt, gegen Ende 2016 in die Massenproduktion mit HBM2 zu gehen. Also ehrlicherweise AMD kann gar nicht schneller Chips mit HBM2 veröffentlichen mhm. als Ende 2016. Und ähm, ich fand es sehr cool, dass die da einfach schon mal so Ansagen gemacht haben, wie weit es rausgeht und ähm, welche Verfahren sie auch verwenden wollen. Das haben sie auch angekündigt mit dem äh, 14-Nanometer-Verfahren schon im fortgeschrittenen Entwicklungsstadium. Also wird sehr spannend.
1: Da bin ich mal gespannt, weil also die Konkurrenz ist ja dann eben äh, in wieder mit ihrem Pascal-Architektur und äh, genau. da muss man auch mal gucken, wie eben bei denen, die werden auch so etwas mit diesem HBM-Speicher dann äh, Ja, müssen sie auf jeden Fall, haben sie schon angekündigt ja, Und äh, wie, wie, sie, wie sich die dann schlagen werden, das wird interessant. Auf jeden Fall, also ich sag mal, äh, auf der Grafik, also auf der GPU-Seite, sind sie ja, finde ich, vorne mit dabei. Richtig jetzt Wenn sie die ja. CPU-Seite jetzt auch noch äh, reißen, dann sind sie ja wieder... Ja, ich hoffe ja. echt,
0: dass Schwung reinkommt mit einer erstarkten AMD CPU-Fraktion mit der zen architektur Das Intel nicht... Also was muss man ehrlich sagen? Jetzt äh, Mein Bruder hat sich jetzt gerade aktuell ganz frisch ein Intel Skylake-System mit Core i5 aufgebaut. Der Prozessor ähm, ist die aktuelle Intel-Technologie, äh, neuestes Fertigungsverfahren, Laber, Laber, schwafel. Ähm, der Prozessor ist langsamer als mein fast zwei Jahre alter Xeon. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Mhm. Ähm, weil er ja 100 MHz niedriger taktet. Also die Architektur ja. selber bringt pro Takt nicht mehr Leistung. Da stehen sie still. Der einzige Unterschied ist 15 Watt weniger Verbrauch. Aber da muss äh, ja. eine Oma auch lange für stricken, um denen mehr Verbrauch ja. irgendwann mal in Geld umzuwandeln. Ja, also
1: das ist jetzt noch nicht so ganz.
0: Es ist unter ferner Liefen. Also das Intel hat da seit Jahren Stillstand und auch in den Benchmarks regelmäßig. Jedes Jahr bringt Intel einen Tick und Tock. Das ist ihr Verfahren. Tick ist immer eine neue Architektur, in Anführungsstrichen. TOC ist nur so ein kleines Update, so wie von, Ivy Bridge, äh, von Sandy Bridge auf Ivy, Ivy Bridge und so weiter. Und ähm, ja, äh, im Prinzip, wenn ich einen 2011er Core i5 oder Core i7 mit 2XXX im Namen habe, dann bin ich bis heute gut eingedeckt, muss da eigentlich nur alle zwei, drei Jahre eine neue Grafikkarte
1: reinstempeln. Ne? Ja, müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Also, ja, bin ich mal gespannt. Ja, so, Dito, Dito. darf ich Darf ich jetzt mal über meinen mein, mein Rechner von ich, ich MSI Ich bin schon reden? ruhig. Gut. Ich musste echt lachen. Also, auch auf der äh, Games-Developer-Konferenz wurde von MSI ein neuer Gaming-Rechner vorgestellt, der so das performanteste in der 6-Liter-Klasse sein soll. 6-Liter-Volumen vom Rechnergehäuse an sich. Ja. Und äh, das Lustige ist an ihm, wir werden das mal in den Shownotes auch verlinken, der ist halt wirklich aufgebaut wie der Mac Pro von Apple, die Steve Jobs Gedächtnisurne. Ich musste wirklich lachen, weil ich habe schon gedacht, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund drüber gesprochen, ja. dass dieser Mac Pro, ja, ich, ich finde es, Apple hat hat so übertrieben, die haben, finde ich, in den Richtung äh, ingeniert, genauso wie mit ihren verklebten iMacs, was eigentlich nicht, nicht toll ist. Ja. Die Leute wollen vielleicht auch noch ein bisschen was machen an den Rechnern, ja. Ich muss mir dann zwar auch wieder gleich selbst widersprechen, weil wenn man sich so Mac Pros anschaut, die so nach ein paar Jahren aus einer Firma eigentlich rauskommen, weil privat kauft sich die ja keiner, mhm. dann sind die ja meistens genau noch so bestückt, wie sie an dem Tag äh, angeschafft worden sind äh, ja. vor, vor ein paar Jahren. Und das ist bei den Mac Pros äh, im Moment ja auch nicht, äh, ist auch der Fall. Man kann nichts mehr umrüsten. Man kauft die einmal, stellt sie auf den Tisch und nach ein paar Jahren werden die Dinger rausgehauen. Aber dass jetzt MSI daherkommt und tatsächlich eins zu eins den Mac Pro nachbaut mit ähm, anderer Hardware, aber ein bisschen in einem anderen Plastikgehäuse außenrum, was man halt mögen kann oder auch nicht, finde ich schon eine starke Sache. Cool ist natürlich, ich meine, sie haben da zwei nvidia Grafikkarten reingesteckt, äh, bis zu einer, äh, ich glaube, bis zu einer 89 hoch. Aber da sind dann die Mobile
0: Chips drin, oder? Ich muss nee. jetzt ehrlich sagen, es ging an mir vorbei, das MSI-Gehäuse.
1: Nein, nein, es sind tatsächlich die äh, keine Mobile, es sind keine mx -Gehäuse. Also habe ich
0: da mehr äh, äh, eigene Austauschmöglichkeiten als mit dem Mac, weil, ah, 2GTX 89, okay, das ist
1: heftig. Aber das Mainboard wird sicherlich irgendwie properitär sein, oder? Ja, ja, die Grafikkarten sind auch proprietär. Das sind auch so, wie im Mac Pro, ebenso Hochkant-Grafikkarten drin, ja, Gott. die ähm, ganz speziell nur in dem Ding halt funktionieren. Ah, okay, ja. das heißt,
0: du kaufst den einmal und gut ist. Ja gut, mit 2GTX 89 ist man ehrlicherweise lang eingedeckt, wobei das ist schon wieder ein Punkt, wo ich skeptisch bin, wenn ich gleich mal hier wieder die, die Null raushängen lassen darf. Wie immer. SLI und Crossfire funktionieren bis heute nicht sauber. Es gibt regelmäßig von etablierten äh, Hardware-Websites und auch Spiele-Websites Tests. Was bringt Crossfire, äh, Crossfire und SLI? Und gerade jetzt beim VR, wo du ja denkst, zweite Grafikkarte, dann habe ich genügend Leistung. Nicht. Im Gegenteil, es wird sogar langsamer und das Frametiming mhm. funktioniert noch nicht. Also ich hoffe ja, wenn man sich sowas kauft, dass die Treiber endlich besser werden und dass man was damit anfangen kann. Ja, da Ja, der geringen das, das, Verbreitung da, glaube ich es
1: aber nicht. Das geht schon in eine Richtung, weil sie versuchen, ähm, jetzt dann halt mit zwei Grafikkarten das linke und das rechte Auge zu beschicken, so ja, dass ja. sie sich nicht ins Gehege kommen. Genau, genau. Nicht so, mehr, äh, das, das, das Zeilenweise, sondern jede Karte ein ganzes Bild. Genau. Und das äh, auch jetzt bei der ähm, AMD Pro Duo, die, die Radeon Pro Duo, ja die Radium Pro Duo, die sie da jetzt rausgebracht haben, da gibt es wohl auch jetzt aktuellere Treiber, die eben in diesem VR Mode auch wo nicht mehr beide Grafikkarten auch den, den Speicher komplett identisch haben und äh, jeweils die gleichen Bilder rendern, sondern sieht das auch besser aufteilen können. Ja, da ist dann doch noch ähm, Optimierungsbedarf ja, da. Ja,
0: aber da war ja AMD Intelligenz. Sie haben ja die Karte wirklich von Bewusst an für den Entwicklermarkt deklariert und die können das auch brauchen. Die können auch damit leben, weil die sitzen ja dran und und äh, entwickeln sonst Schmodder und kriegen dann auch raus, warum, weshalb, wieso. Für einen Endkunden, ja, also ich hatte ja einmal selber ähm, 2000, Das muss ich echt überlegen, ich glaube 2006 oder 7. ich hatte die erste offizielle NVIDIA SLI-Karte, wo zwei Chips auf einem Blech gelötet waren. Das war damals noch in Sandwich-Bauweise, die GeForce 7950 GX2. Ach ja, die. Genau die, also das war. Nicht die andere? Nee, nicht die andere. Mhm. Es, das war die erste Karte von Nvidia offiziell, wo du zwei Grafikchips, das waren zwei GeForce 7900 GTX, ähm, tatsächlich auch zwei Platinen, die waren in Sandwich-Bauweise übereinander, ein Ah. Und ähm, die war arschteuer damals. Ja, man verzeiht mir die Wortwahl. Ich <lacht> habe für das Ding fast 700 Euro bezahlt, da waren schon Euro.
1: Also 1400 Mac?
0: Ja, und ähm, ich hatte die Mikroruckler, und das war 2007, das ist jetzt neun Jahre her, ich ja. hatte Mikroruckler, ja. wenn du ähm, Spiele hattest, die mit SLI im Treiber nicht hinterlegt waren, dann hast du von der zweiten Karte gar nichts gehabt, was heute auch noch so ist, ja. und durch diese Sandwich- Bauweise war das sogar so, dass die Chips jeweils deutlich niedriger getaktet waren, wegen der Hitzeentwicklung, als zwei einzelne Karten, und das heißt, wenn nicht die zweite mitgenutzt wurde, dann war die Karte prinzipiell immer langsamer als eine Standalone-Karte, und you <laughs> das Schlimme ist jetzt, das ist das neun Jahre her ja. und wir haben immer noch genau dieselben Probleme.
1: Und das natürlich lässt einen jetzt nicht hoffen, auch bei dem ganzen marketing bass drumherum, dass alles jetzt viel besser geworden ist und alles ist super toll. Nee. Ja, eben nicht. Eben nicht. Sie haben sie in neun Jahren noch nicht gebacken gekriegt, dass das äh, tausendprozentig funktioniert und sie werden es jetzt wahrscheinlich <lacht> in den nächsten neun Wochen auch nicht gebacken kriegen, ja, in neun Monaten. Ja. Und wenn sie es in, in den nächsten neun Monaten nicht gebacken kriegen, ist die nächste Kraftkartengeneration da, die äh, alleine das wuppt, was äh, dann, dann deine super Turbo verbunden mit Mikro. Also krieg.
0: ich muss auch ich persönlich sagen, ich, ich bewundere immer die Leute, die so viel Geld rausschmeißen, zwei Grafikkarten kaufen, weil bei mir war die Erfahrung dann so, ich hatte die Karte, dann kam äh, ungefähr ein Jahr später kam die Radeon HD 4850 raus und die hat halt mit einem Chip als Budgetkarte, die damals nur 150 Euro gekostet hat, das war so eine Zeit, da war ein ziemlich harter Preiskampf zwischen AMD und Nvidia. Mhm hat die einfach diese GX2 platt gemacht. Die war einfach aus dem Stand weg 20% schneller. Ja. Ohne diese ganzen Treiberzickereien. Und seitdem, wenn ich schon viel Geld für eine Grafikkarte raushau, habe ich schon lange nicht mehr. Die Radio Nano jetzt, das war mal seit langem wieder, dass ich so viel Kohle ja. für eine Grafikkarte rausgehauen habe. Und das hat nur die Entscheidung bestätigt, Da warte ich lieber ein Jahr, bis ich eine Karte kriege, die alleine mehr BAM hat als dieses Dual-Kartengespann, was nur Ärger verursacht. Ja, da gebe ich dir recht. Ja, da muss man mal gucken, also es sieht auf jeden Fall spannend aus. Ja, ich so. finde, äh, um zurückzukommen jetzt, weg vom Bashen von SLE und Crossfire, das Konzept von MSI ist cool, dass sie die Steve-Gedächtnis ohne wirklich eins zu eins nachbauen, nicht ganz, aber ja, äh, annähernd nachbauen, da war ich auch platt, es gibt halt so ein paar Hardcore-Game-Nerds, die auch noch partout zu viel Geld haben und nicht ständig Special-Editions mit Figuren kaufen, <lacht> <lacht> ja. Und äh, die kaufen sich dann halt diesen MSM, MSI-Kübel und äh,
1: ja. Legen dafür auch 4.000 Euro auf den Tisch und sagen, give, give it to me. Äh, ja, Ja, muss man mögen. Muss ja.
0: man Na, es gibt auch eine 2600 Euro Version, da hast du dann zwei GTX 69 drin, wobei das dann schon harter Abstieg zur GTX 89, oh, ist es und dann ähm, für 2600 Euro, oh, ja, 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 ja. ja das Ding ist, glaube ich, ganz ehrlich, das ist wie äh, die Messestudien von Autoherstellern, es, MSI hat das Ding nur, um in aller Munde zu sein und im, im, im Windschatten dieses Kübels wird halt MSI mehr Mainboards und Grafikkarten aus dem Bereich verkaufen, wo sie wirklich Geld
1: verdienen. Ja. Ja, aber es ist trotzdem interessant. Ich habe gedacht, dieser äh, Mac Pro bleibt einzigartig und wird so äh, wohl mm -hmm. von keinem nachgebaut werden. MSI. Dann kommt MSI daher <lacht> Mit der Mülltonne. Ja, Die so Steve-Gedächtnis-Gedächtnis-Mülltonne. Mm, mm, interessant, interessant, interessant.
0: Interessant. Interessant, ja.
1: Ja, äh, apropos Mac Pro. Ich wollte noch ein bisschen was über über meinen äh, Mac Pro. mit Ja, dem mittlerweile ein
0: kleiner Methusalem, gell? Welches Baujahr hat er?
1: 2006. Ja, Wahnsinn, gell? So zehn, Jahre zehn Jahre alt. alt. Noch ja. mit dem core to Quad, gell? Äh, richtig, zwei Xenons drin, mhm. äh, zwei äh, Quad-Core, nee, Octa-Core Xenons habe ich sogar drin. Octa-Core? Du, äh, du hast 16 CPUs? Äh, lass mich mal kurz lügen. Ähm, nee, ich habe zwei Quad-Cores, aber mit hyper und ah. das äh, genau dann, äh, das sind zwei Quad-Core Xenons. Richtig ja. Also
0: 16 CPUs siehst du im Task-Manager.
1: Richtig, richtig. Ja. Ich kann also ganz viele. Oh, und du
0: hast eine Radeon mit 3 GB Speicher. Die kommen mir arg bekannt ja, 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 ja. von, Nico. Erzähl. Ja, 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 ja. Er hat
1: dir gerade die Systeminformation offen. Ja, ja, Musste ich ja mal. <lacht> ähm, genau, also eine, was war das? Eine 980 x Dankeschön. Bitte. Und <lacht> Was wir hier machen, ist heute Premiere, also ich hoffe mal, die Aufnahme wird auch was und dass wir jetzt nicht nur einfach ins Leere hineinsprechen, die, nächsten, ähm, die, die letzte halbe Stunde zumindest. Äh, wir nehmen jetzt unter L Captain auf. Ich habe äh, dem alten Mac Pro äh, das aktuellste Betriebssystem von äh, Apple da spendiert. Ähm, ich werde es mal in den Journals auch noch verlinken, wie man das dann noch hinkriegt. Und tatsächlich, es funktioniert eigentlich ganz geschmeidig. Mhm. Wenn du jetzt einen äh, Rechner noch am Start hast, äh, der... Als aktuelle L-Captain booten kann, dann äh, reicht es einfach, wenn du die Platte vorbereitest, das drauf installierst, dann gibt es da äh, so äh, einen Boot EFI, was eben ausgetauscht werden muss und dann kann der halt mit dem 32-Bit EFI, was dieser alte Mac Pro oder alle anderen äh, Rechner, die nur ein 32-Bittiges EFI haben, wieder umgehen, bootet hoch und es verhält sich tatsächlich mh, wie ein aktueller Rechner. Ich habe jetzt noch eine SSD reingetan und dieser zehn Jahre alte Rechner, muss ich sagen, der läuft für meine Verhältnisse immer noch flott genug, dass ich alles also machen kann.
0: Ehrlicherweise auch für meine Verhältnisse.
1: Ja, also das ist, äh ja, ich habe jetzt hier noch eine, ähm, auch eine zehn Jahre alte Soundkarte da dran stecken und zwar einen Digi-002. Mit dem nehmen wir auch gerade auf und hoffen auch an der Stelle, dass die Aufnahme passt. Wir werden sehen. Mhm. Und dieses Digi-002 hat tatsächlich auch noch aktuelle Treiber eben für das Captain. Das ist eine 16 kanal in out Uh, Soundkarte, sage ich mal. Also es ist uh, gibt es auch als Mischpult und uh, hat eben vier Mikrofonvorverstärker und man kann das auch noch erweitern über ADAT, nochmal mit weiteren acht Kanälen. Und auch das funktioniert geschmeidig. Also ich bin äh, erstaunt, wie so zehn Jahre alte Hardware mit aktuellster Software immer noch äh, reibungslos mal laufen kann. Also das hat man nicht oft. Ich ja, bin ja, muss man ehrlich nach wie vor happy und ja. dass das alles stabil äh, um mich herum wuppt. Ja. Muss ich neidlos anerkennen, ja. Ja, ist also, äh, ich weiß nicht, ob es, also ich habe auch Windows 10 auf dem Rechner drauf. Mhm. Ähm. Läuft auch. Ja. Kann man also auch nicht mehr meckern. Ähm, selbst die Soundkarte gibt es auch sogar für Windows 10. Also ja, cool. ja. Ich habe es jetzt am direktesten gemerkt, als wir
0: den PC hochgefahren haben vor dem Aufnehmen. und Aber spürbar schneller. Da ja. Da also. merkt man einfach die Wunderleistung der SSDs. Also SS,
1: SSDs kann jede alte Krücke mhm. zu neuem Leben erwecken. Ja. Das ist unglaublich. Wirklich. Das ist das Ding gewesen der letzten Jahre, muss man sagen. Mhm. Also ich wüsste gar jetzt, wenn man da jetzt mal eine, also die neuen Rechner hat, man mit einer M2 SSD, ob das jetzt dann nochmal super turbo viel schneller Ehrlicherweise ist. Ehrlicherweise nein. Kann ich ganz kurz erzählen aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz. Ich habe mir ein neues
0: Board gegönnt schon vor ein paar Monaten von meinem PC, okay. weil mein altes Micro-ATX war und mir Anschlüsse ausgegangen sind und relativ viel Zickereien. Es war ein günstiges Board und dann mhm. habe ich ein bisschen Geld ausgegeben und habe eins mit M2 Sockel gekauft, der auch schneller angebunden ist. Habe mich aber dann für eine Samsung 850 Evo entschieden. Also die kann nicht so viel Bandbreite liefern dies ist in der M2 Bauweise, ist in diesem Sockel drin, kann aber auch nur 550 Megabyte, so wie die zweieinhalb Zoll Version liefern. Ein Kumpel von mir, dem habe ich letztes Wochen einen PC zusammengebaut, der hat die SSD 59 Pro genommen mit NVMe oder wie es heißt. Ja. Ähm, die liefert ihre 2 Gigabyte die Sekunde, aber beim Hochbooten merkst du es nicht. Das ist hm. dann wirklich nur beim Dateien kopieren und äh, ja, ja. Ich, ich, ich hatte auch die Wahl, weil beide kosten ungefähr 180 Euro und du stehst halt vor der Wahl 2 Gigabyte die Sekunde Datentransfer oder 500 Gigabyte Speicher zu 250. Ja. Mir war mehr Speicher wichtiger und ja. ich merke auch keinen Unterschied. Ja, also das,
1: okay, ja, genau, also ich sag mal, der, der große Wurf ist halt so wie damals mit den Auflösungen von SD auf HD, da reicht ja auch die kleinste HD-Stufe, das war der ja, Wurf. Ja. Genauso ist es hier auch, wenn du von der rotierenden Platte wegkommst auf irgendeine SSD. Bist du eigentlich schon mal, äh, siehst du schon mal das Licht und das, das ja. läuft vorwärts? Alleine wegen die SSD wird ja vor allem durch die kurzen Reaktionszeiten
0: ausgemacht, wo die Festplatten im Millisekundenbereich seit 20 Jahren rumrödeln, ja. muss man echt so sagen, sind die SSDs halt mit Nanosekunden dabei und das reißt es
1: raus. Ja, also ich bin äh, begeistert. Also mein fühlt sich wieder an wie neugeboren und ja. äh,
0: wirklich, tut euch sehr lang gefallen, kauft euch eine SSD. Mit Preisen braucht auch keiner mehr ums Eck kommen. Nee. Sogar eine etablierte Samsung, 850 Evo, 250 Gigabyte. Für geschmeidige 60 bis 80 Euro, je nach aktuellem Kurs. Ja,
1: ja also, das ist, ja, ich bin äh, wieder ganz happy und mein äh, alter Mac Pro, das ist ein äh, 1.1er, also 1.1er und 21 sind ja identisch mhm. und ja, ja, ich klopfe mal auf Holz er schnurrt und so vor sich hin ja, und so, es, es, es ich, läuft ich mag ihn auch
0: weil wir aber jetzt von einem alten Apple Produkt noch sprechen ein neues Apple Produkt wirft ja schon seinen Schatten voraus ziemlich sichtbar langsam das bam, bam,
1: bam, bah, iPhone, iPhone 7 ja was halten wir denn davon
0: ähm, ich bin offen und gespannt ich habe aber auch obwohl ich kein Apple junger bin gelernt man soll immer auf das Produkt mit dem S im Namen warten <lacht> ähm, die Gerüchte sagen ja im Moment, es soll eine Dual-Kamera haben, wo ich echt gespannt bin, was der Sinn davon ist. Und, ähm, der dreieinhalb Zoll, mil, äh, der dreieinhalb Millimeter Klinkenanschluss, also, was ist das? Das ist der Kopfhöreranschluss, den wir alle kennen, lieben und wertschätzen, ähm, soll wegfallen und im Lightning-Stecker integriert soll das, soll die Kopfhörerfunktion auch sein. Ähm, zur Hardware, Mai, es wird halt die aktuellste Apple A Prozessor-Generation oder A9X, was auch immer, dann Apple sich ausdenkt, äh, beinhalten. Das Design, es hieß immer gerüchteweise, das Antennenplastik, das auf der Rückseite noch sichtbar ist, soll jetzt ganz weg sein, haben sie aber nicht hingekriegt. Heute habe ich die ersten Bilder gesehen, sie haben es aber sehr schwungvoll und schön gemacht. Gerüchteweise sollen die Kameras jetzt auch mehr flach innen drin liegen, aber wenn wir so die ersten Leak-Bilder anschauen, dann sieht es auch nicht so aus. Mm -hmm. Es sieht halt nach Evolution aus, ne? Ich erwarte keine Wunder, aber ich glaube, es. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja kein Apple-Fan, aber mein iPhone 6s Plus ist toll. Ja. Ich mag es wirklich gern, super Produkt. Und ich gehe mal davon aus, dass das iPhone 7 da einfach das noch weiter feinschleifen
1: wird. Also beim iPhone 7, ähm, also mal prinzipiell, was? Also, ich finde es nicht hübsch. Muss ich jetzt sagen. Also, dieses Dual-Kamera-System, also ich vermute mal, was sie damit halt machen, ist, du kannst halt dann eben äh, so eine Art optischen Zoom simulieren. Du kannst halt dann eben von Weitwinkel in äh, einen leichten Telebereich hin und her einfach zoomen ja. und springst dann zwischen diesen beiden. Ich habe noch keine glorreiche
0: Idee, was das bringen soll, weil für, für 3D-Aufnahmen sind die Kameras zu nah beieinander.
1: Ja, es also ist nicht, nee, nee, nicht 3D, sondern dass du halt, äh, wenn ich zum Beispiel. Äh, zoomen möchte, ja, ja. optisch zoomen möchte, ja, ja. dann, ich habt das schon mal gesehen, dann kannst du halt eben einfach nur mit deiner Fingerspreizkäste am, am Bildschirm rumwuschen und er blendet zwischen diesen beiden Kameras nahtlos um. Mhm. Und ja. die eine ist halt Weitwinkel und die andere ne? Ja. Genau. Und mhm. natürlich kann man jetzt, wenn man ein bisschen Software-Magic macht und beide Kameras laufen, dann, dann kann man mit Sicherheit auch ein bisschen 3D-Informationen hineinrechnen, vielleicht ja. auch noch Du kannst auch Filme und Fotos machen parallel, da gibt es viele Sachen, ja. aber das ist halt alles nichts, wo
0: ich sage, da habe ich jetzt drauf gewartet und das wird die Welt aus den Angeln heben.
1: Das ist das eine und, äh, und es keine Ahnung, sieht ja, vom ne, Design her tatsächlich nicht nach Apple und aus. Und ich muss auch sagen, hey Apple, warum macht es nicht einfach einen Millimeter dicker oder zwei? Ist mir wurscht. Hauptsache die Kamera ist flach, flach drin. drin ja. Erstens, und ich habe halt mal wieder einen Akku, der mal hält. Ja, weil ja, Das haben wir ja letztes Mal schon gesagt, äh, scheiß drauf auf dieses super ultra turbo mega flache äh, Gerät, wenn ich halt mal mehr Akku hätte. Wobei ich ja ähm, da im Gegensatz zu dir der Verfechter der Plus-Modelle bin. Du hast ja das normale ja.
0: 6S, ich habe das 6S Plus. Ich habe die Akku-Probleme tatsächlich nicht. Meins läuft drei Tage durch, regelmäßig. Ja. Und ich benutze es viel, weil äh, es ist ja mein Firmengerät, ich lese viel Mails drauf, ich habe viel Telefonate, drei Tage gehen. Ich spiele ein bisschen Fallout Shelter mal kurz immer drauf, jeden Tag zehn Minuten. Ja.
1: Auf dem Klo? Äh... Da, 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 da. Haben wir ihn erwischt. Ja. Aber ja, also ich, dieses Dual-Kamera, das zieht mich auch nicht aus. Ja. Das der, der Wegfall vom dran, 3,5 millimeter Klinken, Stecker, so what? Also mich kümmert es nicht. Ich meine. Ja, ich vermisse ihn auch nicht, den brauche ich schon lange nicht mehr. Nee, also das war auch 2006 war der
0: wichtig, als die Autos angefangen haben AUX-Eingänge ja. zu haben fürs Radio. Aber mittlerweile hast du
1: Bluetooth-Sound. Genau, das, ist das einzige Mal, wo man halt 3,5 Millimeter hernimmt. Okay, das macht bestimmt jeder. Es gibt manche Leute, die machen es bestimmt täglich, weil sie ihre super tollen Kopfhörer haben. Auch an der Stelle. Gibt es genug Lösungen, das dann zum Gehen? Es wird mit, mit Sicherheit einen Adapter dann geben, der von äh, Lightning auf 3,5 mm geht, Es ja. wird mit Sicherheit. Äh, man kann sich ja einen Bluetooth-Adapter äh, ja dranstecken. Also wird es instant Tonnen, wie, wie du sagst, tonnenweise Adapter geben und der Markt wird ruckzuck geflutet sein mit ja. headset die lightning Adapter Stecker von Haus aus haben. Das und, ähm, was ich mir halt denke, das Headset, was sie natürlich dann da mitliefern werden mit dem Telefon, das wird dann auch dementsprechend angepasst sein. Nein, natürlich, also mit,
0: Das habe ich die, auch schon gelesen, das Headset soll Lightning Stecker haben.
1: Hat oder ist es ein Bluetooth Headset? was der Oder so? Irgendso noch also, wäre bei dem ist, Preis locker machbar. Ja, da könnten Sie ja wahrscheinlich noch einen kleinen Goldbahn mit beilegen. Das wäre mhm. für den Preis auch noch machbar. Und ein Mac Pro und ein Auto und ein Tesla 3. Ja. Und sie würden immer noch einen Schnitt machen. Ja. Aber ja, was Einzige, was ich jetzt noch nicht ganz ge ge gepasst kriege, sind hinten diese, ähm, wie nennen Sie die Konnektoren, Smart-Konnektoren, die Sie jetzt im iPad Pro ja auch schon äh, dargestellt haben. Oh, da, da höre ich heute zum ersten Mal. Da das sind nicht. diese drei. Die drei, drei weißen Punkte auf. Genau, richtig. Ja, das, äh, für was sind die? Das ist beim iPad Pro äh, für die Tastatur zum Andocken. Ah. Das ist, äh, ein, kann Strom drüber kommen, ja. kann, können Daten drüber gesendet werden. Das ist so ein... Präparatäre Apple-Stecker. Ja, okay. Meine da kann Form ich dir
0: jetzt schon die Vermutung... Okay, Entschuldigung. Ja, ja.
1: Du? ich glaube, du kommst aufs das Gleiche. Es wird doch zum
0: Laden sein. Zum Laden oder sie kopieren Continuum von Microsoft die Box, nur dass du diesmal
1: nicht hm. in Flach zum Drauflegen irgendein Blödsinn. Ich glaube, ich weiß es nicht. Aber das Könnte sein. Ich bin mal gespannt, weil... Tatsächlich in der Form von Doc... Doc. Ja, also irgendein ja, es ist, wird halt das ja, ich, ich weiß es echt nicht. Vielleicht 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 kannst vielleicht, du aber genauso richtig liegen, vielleicht ist es wirklich nur Laden. Ich weiß es auch nicht. Viel trauriger wird halt nur sein, dass sie natürlich wieder ihren eigenen Scheiß machen. Ja. Sie gehen nicht auf dieses Qi mit Wireless Charging. Sie gehen nicht auf USB-C. Sie gehen nicht auf USB-C. USB ja, es macht halt Apple wieder seinen einen Stiefel. Mit. Ich habe
0: ja, ich bin auch gespannt. Also mich trifft ja erst übernächstes Jahr, dann kriege ich ja mein nächstes vom Telefon, dann wird's halt ein 7S, ja. Und dann habe ich ja wieder die verbesserte Variante. Ich bin ganz gut eingestiegen mit dem iPhone.
1: Ja, naja, ich denke auch mal, also wenn das 7S rauskommen wird, dann können wir mal wieder näher gucken, was sich dann so getan hat in, sagen wir mal, dann einen, einem Jahr, äh, wie sich das dann geschlagen hat, oder das ist fast zwei Jahre, dann bis das nächste Haus. Ne, ein Jahr, jedes Jahr. Ja, jedes raus. Jahr. Genau, äh, wenn das äh, S-Modell wieder da ist, dann kann man, sieht man, wie weit sich das dann etabliert hat. Ich muss mal sagen, wir beide haben ja jetzt ähm, die, die S-Generation auch mit dem 3D-Touch zum Beispiel. Mhm. Und es äh, reißt jetzt auch noch nicht so aus. Das ist jetzt
0: Ehrlicherweise, ja, wir haben ja noch, ich habe ja noch drüber letzten Herbst erzählt, dass wahrscheinlich alle neuen Geräte das haben werden. Ich habe voll ins Klo gelangt, keines der neuen Smartphones hat. Also zumindest, ich, ganz ehrlich, hat das Samsung Galaxy S7 ein druckempfindliches Display? Ich weiß es gar nicht. Zumindest haben sie es jetzt
1: nicht großartig rausgestellt.
0: Genau, also das scheint wohl eine ziemliche Eigenheit von Apple zu sein und wahrscheinlich
1: ja. auch zu bleiben, ja. ehrlicherweise. Ähm, Na gut, äh, wahrscheinlich wird das neue Apple-Telefon wasserdicht sein, das jetzige ist es ja jetzt auch schon annähernd. Ähm, echt? Mit ziemlicher Sicherheit, ja. Weil das ist jetzt auch, wo Samsung ja ganz stolz ist. Dass ja, dass das S7 wieder wasserdicht ist, nachdem es das S6 nicht war, weil es das S5 schon war. Ja, <lacht> äh, noch Fragen? Beim S7 äh, haben sie also beim Samsung S7, ist es ja auch so, dass sie ja auch kein USB-C drin haben, weil sie gesagt haben, sie haben das Ding nicht dicht gekriegt jetzt für die Produktion. Ach. Das ist der Grund, warum Micro-USB-Stecker noch drin ist, ja. Ach. Ja. Aber traurig, 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 weil... Äh das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
0: Ich habe mich mit dem Samsung Galaxy S7 noch gar nicht so befasst. ist ja, ja. nicht so meine Welt. Würde ich auf Android schwenken, dann wird es ein Nexus werden. Durch diese ganze Update-Krampferei.
1: Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich ein Nexus-Gerät kaufe. Ja, also Unter anderem. Wenn dann so... Aber das iPhone 7, das sind so die Leaks, die jetzt da rausgekommen sind vom Foto. Wir sind mal gespannt, ob es wirklich so werden
0: wird. Also ich finde das Bild, was ich jetzt hier so sehe, nicht so geil, weil die Doppelkamera irgendwie blöd aussieht. Ja. Hat so einen so einen Eindruck von äh, billig.
1: Ja, also es ist, ich, ja, es kann auch gut sein, und das ist ja auch die Gerüchteküche äh, munkelt, dass das nächste iPhone, äh, was wir da jetzt sehen am Foto, das sogenannte iPhone Pro sein wird. Genauso wie, dass das nächste iPad Air 2 quasi nicht das iPad Air 2, iPad 3 werden wird, sondern dass es das iPad ähm, Air Pro vielleicht werden wird.
0: Aha, und was ändert dieses Pro im Namen an der ganzen Geschichte? Das ist Pro. Der Preis. Ah, ich zahle für das, jetzt verstehe ich. Aha. Ja, also. Dadurch wir wirklich auch produktiver. Ich gehe zu meinem Chef und sag, Chef, ja? Ich habe das iPhone ja, ja, genau. Pro. Pro. Ich will das iPhone Pro. Ich bin hier Pro. Ich möchte eine Gehaltserhöhung. Ich möchte eine S-Klasse Vollausstattung. Und ich will das Einzelbüro im Penthouse oben. Mit einer Sekretärin, die ich mir selber aussuche. Richtig. Und mein Chef sagt, iPhone Pro
1: läuft. Läuft. Du bist ja
0: Pro, also Pro. Mhm. Ja. Das Ä heißt also auch, ich werde in Zukunft meine Korrespondenz so führen. Herr Seiko, das Unternehmen steht kurz vor dem Abgrund. Was sollen wir
1: tun? Das sind die Möglichkeiten. Und ich schreibe nur zurück,
0: iPhone Pro.
1: Ja, einfach wenn du in der Pro-Liga bist, dann bist du weit vorne und dann kannst du das machen. Pro. Pro, ja. Pro, ja. Geil. Mal gucken. Also, wow. ja, äh,
0: wir, wir sind... Äh, ja, also wir sind uns wir sind gespannt. Ist ja, ja noch relativ früh. W wann sollen
1: sie es offiziell vorstellen? Es wird sicher wieder im September passieren. Schon, gern. Also Herbst. die Vermutung. Du sagt ja. der Herbst. Ja. Wobei die... Fertigen Produkte jetzt schon recht früheres gepurzelt sind. Vielleicht kommt es ja auch dieses Jahr früher, aber na gut, die letzten Jahre war es immer September. Na, jetzt hat man es mal. Gucken wir mal. Ja, wie, äh, wie, der nächste ist jetzt erstmal die, die WWDC wieder, die glaube ich am 21. diesen Monats stattfinden ja. wird. Und ja, äh, da ist jetzt ich, erstmal nur so ein... Da ist eher ein kleines iPhone angekündigt. Da wollen sie ja das... Ähm, iPhone äh, SE. SE vorstellen. Mhm. 4,5 Zoll wieder, so wie früher. Genau, das halt im Prinzip äh, das, die Größe des... Also inzwischen hat dann Apple auch die gleiche Segmentierung fast äh, erreicht äh, an, an, an Größen, mhm. äh, die Android ja auch hat. Ja. Die gehen wirklich von, äh, 4S ist ja immer noch unterstützt, also von 4 Zoll mhm. hoch bis 6 Zoll mhm. bei den Tablets von 7 Zoll nahtlos angeknüpft rauf bis 10 Zoll. Mhm. Also sie sind ja wirklich von 10 Zoll runter bis 4 Zoll fast nahtlos, haben sie jedes Zoll jetzt dann schon äh, ja. abgedeckt, ja. ja. Also, ja. Und der Markt verlangt danach, muss man ehrlich sagen. Es wird sich nicht verkaufen, wenn es
0: nicht eine Nachfrage gibt. Das ist für mich auch ein bisschen spannend. Ähm, Im Herbst läuft mein Mobilfunkvertrag ausgekündigt, habe ich ihn schon. Mhm. Und dann dürfte ich mir, also ich werde mir auch wieder irgendwas Neues abschließen, weil ich ja da äh, Privat- und Firmentelefon strikt voneinander getrennt halte. Mhm. weil ich meine Telefonnummer auch schon fast zehn Jahre habe. Und ähm, ja, was mich zurzeit ein bisschen frustet, ich habe mir mein Lumia 59 geholt, das ich immer noch sehr liebe. Ich finde es ein tolles Gerät, aber... Gerade jetzt der März ist eine hier es Botschaft für die Windows Phone Fan Fraktion nach der anderen. Eine populäre App nach der anderen wird eingestellt oder es gibt Gerüchte, dass sie eingestellt wird. Ging los die Woche schon ganz viel Aufregung, dass angeblich ähm, Spotify die App einstellt, dann war es doch nicht so. Sie haben dann sogar gleich noch eine neue Version hinterher rausgehustet, aber dafür kam es dann umso härter heute. Nokia hat die Hier-App eingestellt. Das Zugpferd für Windows Phone ist die kostenlose Navigations-App, die ist mittlerweile auch für Android und <lacht> iOS gibt auch da komplett kostenlos über 100, nee oder 90 Länder der Welt. Kannst du dir einfach lokal aufs Handy ziehen, brauchst kein Roaming und kannst durch die ganze Welt navigieren.
1: Ist ja nicht mal Nokia? Ja, sondern, das ist hier irgend so ein Konglomerat jetzt ist es ein Audi, Konsortium VB, aus Audi,
0: Mercedes. BMW, Mercedes, ja, die haben das gekauft, mal. weil die auf das ja. Kartenmaterial scharf sind, Nokia hat dieses Ganze verkauft und die erste Amtshandlung war gleich mal
1: die App für Windows Phone komplett einstampfen, ja. bitter, und da oder?
0: fällt einem das Gesicht schon ziemlich runter als
1: Windows Phone Nutzer. Wie du schon sagtest, das war halt... Der Alleinstellungsmerkmal erstmal von den nokia telefonen Ja, war schon
0: bitter genug, als es vor iOS und äh, Android kam, aber es konnte man noch überleben. Bis zu dem Tag, wo man festgestellt hat, dass die App deutlich besser ist auf diesen beiden Plattformen. Ja, ja und jetzt gibt es halt die komplette Nackenklatsche mit, jetzt wird sie eingestampft. Ja, also und nicht. richtig konsequent. Ich äh, Bis Ende Juni soll sie noch im Store angeboten werden. Ich habe heute ein Update für beide Apps gekriegt, danach ließen sie sich nicht mehr starten.
1: So, so kann man es auch absehen.
0: Konsequent, ja? Also
1: habe ich jetzt no, kein
0: drive no, mehr auf meinem Smartphone. Noch
1: viel schlimmer wäre einfach nur mit meinem Launchscreen, der sagt, äh, bitte wechseln Sie zu iOS oder Android. Ja, genau. Also es ist echt gerade bitter und ich bin
0: gespannt, wie es mit Windows Phone weitergeht. Das ist alles es wirkt echt gerade scheiße.
1: Ja, muss man wirklich aufzahlen,
0: waren Katastrophen im ja. letzten Quartal. Puh. Ich warte eigentlich drauf, jeden Tag drauf, dass Nadal verkündet. Ja, Windows Phone war eine geile Idee. Hier ist das Surface Phone mal 86 können, Windows äh, Windows 10 ist normal drauf. Danke für all die treuen Fans und <lacht> Fuck you.
1: Es ist echt bitter. Also sie schaffen es auch nicht. Ich weiß nicht mit welchen äh, Geschenken Nadal da noch um die Ecke um, kommen könnte, um äh, Entwickler ans Board zu holen. Also es zieht halt einfach nicht. ja. Nee. Es zieht nicht mehr. Und nee. sie schaffen es auch nicht, mit welchen Tricks auch immer, da die die Masse umzuschwenken. Jetzt haben
0: sie ja diese Entwicklungsplattform bereitgestellt, mit der du ziemlich easy von iOS äh, den Code, also iOS-Code auf Windows Phone Code ummünzen kannst. Teilweise haben Entwickler Videos gezeigt auf YouTube, wie sie in zwei Minuten ihr iOS-Spiel mit, mit diesem Tool von Microsoft auf Windows Phone portiert haben. Und nicht mal das hilft, dass ja. die App-Auswahl besser wird. Ne? Ja, ja, und ja. ich, ja, so gern ich diese Plattform mag, aber ich werde wohl früher oder später auf was anderes wechseln müssen. Ja. Tja, wir werden sehen. Ich halte meinem Lumia 59 bis zum Ende die Treue, weil technisch technisches Geil, USB-C, das Quilladen, das bis heute niemand wirklich benutzt, warum ja. auch immer, das ist mir ein Rätsel. Ja. Ich liebe es, die geile Kamera. Tja, das hat echt viele Pros. Es funktioniert mit SD-Karten problemlos.
1: Klingt schon wie eine Grabesrede ein bisschen.
0: Ja, so fühlt sich im Moment auch ganz massiv an. Und ich erlebe ja mein Android-Tablet, das Pixel C, habe ich ja schon erzählt, mit ganz andere Welt. Ja. Und ja. auch mit dem iPhone. Das, so, sieht eine, so sehen lebende Plattformen aus.
1: Ne? Richtig, so sehen lebende Plattformen aus. Ähm, tja, wenn du dann noch neben deinem Telefon Zeit hast, dann zockst du ja ab und zu gerne nochmal was. Ja, Können aber wir bevor mal.
0: wir darüber reden, ich sehe in unserer geheimen Agenda, ähm, wir denken ja mal, wir sind furchtbar schlau. Und die das? Tage hat Google seine KI AlphaGo gegen den Spitzenspieler im Go-Spiel. Das ist so eine Art Halma oder was? Keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. <lacht> oh, oh, oh. Mühle?
1: So eine Art oh, Mühle? Mühle. Nein, nein, ich nein, Go gar nein. nicht. Oh ich Gott, weiß nicht, oh was das ist. Jetzt bloß nichts weiter sagen.
0: Die Kurzfassung ist: äh, Die Google-KI hat den äh, Spitzenspieler aus Südkorea, Lee Sidol heißt der, 4 zu 1 ziemlich deutlich geschlagen.
1: Also, okay, gut. Nachdem du ja. Äh, also, keiner von uns hat Go je gespielt. Richtig, deswegen kenne ich es nicht. Genau. Ähm, Go ist wesentlich komplexer als Schach. Also oh, okay. und zwar so, also ich glaube nach 32 Zügen sind so viele Möglichkeiten äh, bei Go offen, wie es Moleküle im Universum gibt. Das ist wirklich einer der komplexesten Spiele überhaupt. Ja. Okay. Das heißt ähm, dementsprechend waren sich Go-Spezialisten, also Go-Meister, äh, den höchsten Dahn hielten, auch sicher. Und auch äh, viele Menschen haben gesagt, so nach dem Motto, wenn der Mensch mal in Go besiegt wird, dann hat es die KI nicht mehr weit, um uns äh, niederzumähen.
0: <lacht> Yay, und der Untergang ist nah. <lacht>
1: ähm, AlphaGo hat jetzt äh, davor noch mal gegen einen, den besten ähm, Semi-Pro gespielt. Und äh, das äh, sehr deutlich gewonnen und dann äh, haben sie jetzt halt neben den amtierenden Weltmeister gespielt. Und äh, Lise hatte hat ja auch vorhergesagt 4 zu 1. Das äh, ist auch eingetroffen, nur hat er gedacht, er gewinnt 4 zu 1. Mhm. Also das war schon ein deutliches äh, Zeichen äh, und die Welt ist jetzt schon sehr gespannt darauf, wie es weitergeht. Also zurzeit ist wieder eben das Deep Learning und die ganze Thematik KI wieder in aller Munde. Das mhm. war so ähnlich wie vor, ich glaube, es ist schon wieder zwölf Jahre her oder 15 Jahre, wo Kasparov gegen äh, Deep Blue verloren hat im ja, Schach. Ja, das
0: war ja in den 90ern noch.
1: Genau. ja. Und dann auch ja. in die 2000er hat sie es reingezogen, das weiß ich auch. Ja, also Anfang 2000er, 2001 glaube ich, ich weiß es nicht genau, ja, Muss wir mal nachschauen. Das war auch so eine, wo alles hatte. Jetzt geht's los, ja. Also ähm, die KI wird uns alle überholen und äh, 15 Jahre später sind wir nur noch weit weg. Ja. Und auch bei ähm, AlphaGo ist es so, dass es jetzt eine sehr spezielle Aufgabe, die äh, Google da gemeistert, gemeistert hat, und äh, die sind noch weit weg davon, dass sie ja, ein Multipurpose äh, künstliche Intelligenz dahin gezimmert haben, was sich selbst bewusst ist. Also mhm. das, äh, mhm. haben sie auch selber gesagt. Aber die Go-Gemeinschaft oder allgemein auch die Go-Profis sind sich schon jetzt einig, dass die Art und Weise, wie sie Go spielen, wird sich damit verändern. Ja. Weil, ähm, diese Algorithmen tatsächlich einen Spielweisen halt äh, dargestellt haben, die so ein Mensch jetzt noch nicht dran gedacht hat. ja. Mhm. Und sie sind schon ziemlich begeistert, jetzt im positiven Sinne, dass sie damit äh, eigentlich das Spiel an sich äh, weiterentwickeln. Und das ist auch etwas, wo es so allgemein jetzt die, äh, der Konsens ist, dass man ähm, jetzt äh, die KI nicht mehr dafür nimmt, ihr blind zu vertrauen, mhm. sondern wenn sie halt gewisse Ergebnisse kreativ rausspucken kann, was AlphaGo ja bewiesen hat, dass man die dann natürlich wieder hinterfragen muss. Dass also man muss die Intelligenz schon noch haben, das Ergebnis, was die KI da erzeugt hat, auch zu überprüfen. Ja. Aber dann bringt sie dann doch weiter und auf neue Wege, die man vorher so nicht gedacht hat, dass man die erreichen kann. Ja. Also es sind sehr spannende Zeiten auch an der Stelle. Bin mal gespannt, ob für uns äh, das äh, quasi der Meilenstein jetzt der KI vor 15 Jahren war es mit Schach, einer der Meinstellungen der KI. Ja. Mal schauen, was in den nächsten 15 Jahren auf uns Zukunft ob sich das jetzt noch beschleunigt. Aber es hat schon ziemlich lange Zeit gedauert, bis jetzt wieder diese Hürde geknackt worden ist. Und im Moment ist es so, an der Stelle, was irgendwelche Brettspiele angeht, ist jetzt der Mensch, in solchen Bereichen gibt es jetzt, glaube ich, nichts mehr, wo wir ja, nicht geschlagen werden können.
0: Ja. Also was das angeht, ja. ja. Beeindruckend. Ich bin auch gespannt, gerade was KI angeht, wie es weitergeht. Aber wenn wir schon von Spielen reden, jetzt können ja, wir nochmal den Schwenk zurück machen. Ähm, ich ich spiele ja auch gerade zwei Blockbuster, äh, wenn ich Zeit habe. Und Sie finde, ich habe ja ähm, das letzte Mal schon ein bisschen von The Division berichtet. Ich habe da in der Beta mitgespielt. Mittlerweile spiele ich die Final, die kam am 8. März. Und äh, bevor ich da aber ein bisschen draus erzähle, würde ich gerne noch von Far Cry Primal erzählen. Da kann man nämlich den Höhlenmenschen in sich herauslassen und mit einer dicken Keule einfach mal im lokalen, äh, urban bewirtschaftbaren Tal äh, zeigen. Wo der Frosch die Locken hat. Wer, wer hier die größte Keule hat. Ja, genau. Nee, also Far Cry Primal, ähm, zur Überraschung vieler war das in der Steinzeit angesiedelt. Ich fand es von Anfang an cool, weil diesen ganzen tech wust habe ich auch die Nase voll. Und da du auch so behaart bist und Uga-Uga machst Ja, genau, du genau, genau. Äh, übrigens, mein Oberaffe in der Höhle ist der Nico, der ist noch behaarter und macht nur Uga-Uga. Oh, Nico,
1: hast du da einen Zopf im Ohr? Wahnsinn. Äh, ja, also ich flechte ihn mir regelmäßig auf meinen Nasenhaaren rüber. Es gibt so schöne Ringe.
0: Ja, das sieht schön aus wie Leia ein bisschen. Ja. Egal. <lacht> ähm, nee, Cry Pyramid. Also äh, die Geschichte, ich, ich spiele es jetzt schon eine ganze Zeit. Ich habe ähm, schon ein bisschen was gesehen, schon viel von der Karte aufgedeckt. Mir macht total Spaß, weil es einfach mal was ganz anderes ist, wenn du auf deinem Säbelzahntiger durch diese äh, prähistorische Zeit reitest und dann irgendwie so einen gegnerischen Typen von deinem Tiger auffressen lässt, während du draufsitzt und mit Pfeil und Bogen den den, den Buddy von deinem bösen Typen äh, niederstreckst. Macht echt Spaß und ähm, die Aufgabe ist es, ähm, dass du dein Volk, die Venja, so heißen sie, ähm an einen ruhigen Ort führst und versammelst und dort ein Dorf gründest und dann bin ich gerade dabei und es gibt zwei böse Gegenspielervölker, ähm, die so komische Namen haben, dass ich es mir ums Verrecken nicht merken konnte. Die einen sind halt sehr Neandertalermäßig, mäßig, haarig, musklig, äh, viele Kollen und die anderen sind äh, Feueranbeter und zünden alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> Und das ist halt so die Story, dass du diese beiden halt, äh, die dich da akut bedrohen, äh, bekämpfst. Die Spielwelt ist wieder rammelvoll, Far Cry typisch mit Schätzenzeug Zeug gedönst, also du kannst ewig viel Zeit mit Suchen von Ramsch ver ver verbrennen. Die Grafik ist awesome, oder? Die Grafik, ähm, ich spiele es ja äh, mit iFinity über drei Bildschirme, okay. hatte ich ja schon da nochmal erwähnt. Ja. Die Radio Nano ist da echt ein enormer Fortschritt. Ich hatte auf der Radio 92X damals Far Cry 4, das dieselbe Engine benutzt, gespielt, ja. Selbe Grafik-Settings, alles auf sehr hoch, nicht auf Ultra, das ist dann zu viel. Aber auf sehr hoch war die Radeon Nano, äh, die Radeon 92X immer so bei 25 Frames, teilweise weniger. Die Nano... Ist jetzt eigentlich ganz selten mal unter 30 Frames die meiste Zeit im 40er-Bereich. So 45 Frames liefert sie und die Grafik ist super. Also wenn du da an, an so einer Hügelkuppe stehst, blickst auf dieses äh, Tal runter und die Sonne geht gerade auf und du hast so Nebelschwaden, die, die das Ganze ein bisschen diffus erscheinen lassen, holler die Waldfee. Also, echt beeindruckend. Wenn du nah an Sachen rangrähst, wirkt es in der Tat manchmal ein bisschen grobkörnig wegen der Texturqualität. Mhm. Ist aber nicht so schlimm. Das Gesamtbild ist echt toll. Du, du hast wirklich ganz dichte Wiesen, die schön im Wind wogen. Das sieht phänomenal aus.
1: Cool. Das klingt und, toll. Bitte? Klingt toll.
0: Ja, und äh, auch die Geschichte macht Spaß. Also, äh, du hast ganz lustige Charaktere. Ähm, zum Beispiel ein Erlebnis von gestern Abend. Ich habe äh, so einen Typen gefunden, der in seiner Hütte war. Ähm, eine Besonderheit des Spiels ist, die sprechen so eine Art Ursprache, ja. Und ähm, das nennt sich ähm, Berlinerisch? Sexisch. Nee, nicht ganz. Ähm, ach Gott. Wenn ja, glaube ich, heißt die Sprache. Wenn ja, Deutsch, Deutsch, wenn ja. In meiner Special Edition lag ein kleines Wörterbuch bei. Okay. Und die sprechen nur dieses Wenn ja. Egal in welcher Version von äh, Far Cry du, also wenn du Franzose bist, du kriegst nur Untertitel in einer Landessprache. Ist extrem cool, weil das zur Atmosphäre beiträgt. Ja. Auf jeden Fall gestern mich in so eine Hütte reingerumpelt, die ich da irgendwo in der Wallerei gefunden habe, zufällig. Ja. Ist da so ein Typ und erzählt mir, er braucht Federn, denn er will fliegen. Er kann fliegen, hat aber keine Federn, deswegen braucht er Federn. Dann gehe ich auf die Jagd, tu ein paar Viecher erlegen, die er für sein Experiment braucht und da steht dann so eine Klippe mit einer Holzrampe und, und ich bringe ihm da den ganzen Grusch und muss dann echt wieder runterlaufen <lacht> stehe auf so einem kleinen Vorsprung und ihm zuschauen, wie er da mit zwei Federn in der linken und der rechten Hand anlauf nimmt und von dieser Klippe springt und äh, er überlebt den Absturz das vorweg, er kracht unten in einen Heuhaufen rein und das sind halt gleich mehrere Sachen erstens, diese Figur erinnert an Herc den gab es schon in Far Cry 3 und 4 also es ist so ein Running Gag Charakter ja, der okay. immer ein bisschen durchgeknallt war dann, dass er von dieser Klippe so springt, mit dieser Gestik, hat voll an Assassin's Creed erinnert, das auch von Ubisoft ist äh. und in den Heuhaufen reinknallt und, und dann gehst du zu diesem Heuhaufen und das ist da ein riesen Blutfleck und du hast die ganze Zeit nur und das sind schon sehr lustige Momente von das dem Spiel cool. und du denkst, ja, ja geil gemacht, okay. also Fans haben es auch und ja. Diese, ich meine, klar, du musst da deinem Stamm ein Dorf, die Story ist jetzt nicht so der Megahammer, aber es macht ja. einfach Spaß in dieser Welt, ist sehr authentisch. Du hast durchgeknallte Charaktere, zum Beispiel eine deiner Begleiterin schneidet den Gegnern die Ohren ab und wenn du bei der in die Hütte reingehst, hängen
1: überall Ohren. Ein bisschen spooky. Aber es ist jetzt nicht so, wie heißt dieses? Äh, Evolve oder so? Nee, wo man doch... Äh, die Wolf. Äh, nee. Ne, ah, wie heißt das, wo man auch auf so einer Insel landet, aber es ist auch urzeitmäßig, wo man die Dinosaurier bändigen kann.
0: Ach, ähm äh, Ark, äh, Ark Survival oder was? Uh, Arc Evolution. Nee, das Survival? ist ja noch das ist ja noch so ein Steam-Titel, der noch in der Beta-Phase ist. Ja, ja, ja. Ark Survival Evolve irgendwie so heißt es. Ich weiß, was du meinst. Ja. Du kann ich nicht vergleichen, ich es nicht. Okay. Aber das ist mehr Crafting. Also du hast auch ein bisschen Crafting in dem Far Cry. Du musst deine Waffen pimpen, du kriegst Skill-Punkte und kannst dann deine Skills hochschrauben. Und da gibt es auch enorm viel. Viele Skills, also das ist schon alles da, aber ähm, du hast ähm, nicht diese Interaktion mit anderen Spielern, Es ist rein Singleplayer, was dem auch gut tut, ich brauche in so einem Spiel kein Multiplayer und es lebt von seiner Welt. Also das da in diesem Spiel ist tatsächlich diese Urzeitwelt mit dieser eigenen Sprache und die Geschichte ist auch cool gemacht, schön okay. inszeniert, also cool. absoluter Kauftipp. Kauftipp. Und das andere okay. Awesome-Spiel von Ubisoft, was auch noch Lebenszeit von mir vernichtet, um da den Übergang auch äh, zu liefern ist das The Division. Mhm. Dieses neue äh, Multiplayer-Online-Spiel ist ein Shooter in New York, der ist durch Pocken, Viren äh, in Chaos versunken ist, die von Terroristen verbreitet wurden, spielt im Tom Clancy-Universum, hatte ich alles erzählt. Der Start lief super, ich konnte am ersten Tag problemlos abends gleich spielen. Keine Surferprobleme, keine Zickereien. Hab auch schon mit Freunden ein bisschen gespielt, das ist total toll die Atmosphäre, also diese Grafik-Engine von Far Cry Primal wird von der Grafik-Engine von ähm, The Division, Division nochmal getoppt. Okay. Das sind zwei unterschiedliche. Far Cry nutzt ähm, die, 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 die Crytek-Engine halt? Nee, schon lange nicht mehr. Die haben eine eigene entwickelt. Dunya-Engine heißt die. Das Ist eine eigene für Far Cry, die von Crytek, die ist uralt. Das war ja das erste Far Cry von vor zwölf Jahren oder wann. Mittlerweile haben die eine eigene Engine von Ubisoft. Crytek ist nicht mehr Far Cry. Das ist die die Namensrechte für Far Cry liegen bei Ubisoft. Ursprüngliche oh, okay. Idee war Far Cry. Daraus ist ja dann bei ähm, Crytek das ist dann die Namensrechte.
1: Crisis. Die, genau. Ach das scheiße. Genau,
0: so gingen diese Wege auseinander. Und ah, deswegen die Dunya Engine, die sieht schon super aus für äh, Far Cry. Und, ähm, für The Division hat der Entwickler Massive Entertainment die Snowdrop Engine geschrieben okay, und das alter Schwede Nico. Ich spiele es auch auf drei Bildschirmen. Die Nano rockt in dem Spiel heftig. Die skaliert richtig gut. Ja. Auch alles. Ich habe so eine Mischung aus sehr hoch und ultra. Das sind
1: DirectX 11 games oder? Ja,
0: noch sind es 11 games ne?
1: Okay. Ähm,
0: trotzdem zieht die Nano gut an. Ich freue mich auf die ersten DirectX 12 titel Da skalieren die AMD-GPUs nämlich super mit dem hm, Parallel Computing schon, und so. Voll ja. Cool. Okay. Aber zurück zu der Division SC. <lacht> wirklich Wahnsinn aus, wenn du durch so eine Straßenschlucht läufst, ich spiele in der Mischung aus sehr hoch und ultra, habe auch so meistens 40 Frames, die also kommen nicht an die 60 hin, die viele immer favorisieren, aber ich finde 40 schon super ja. und kinnlade -Boden. ja ich okay. kann das nicht anders sagen, die Welt ist so detailliert nachgebaut, wenn du in Räume reingehst, überall stehen Sachen rum, auf den Tischen Zeug Gedöns also Unglaublich. Dann ähm, die Story-Missionen, die leben halt ganz stark davon, dass du mit Buddies zusammenspielst. Das heißt also, du hast zum Beispiel die Cleaner. Das ist so eine Gruppe von äh, Leuten, die meinen, sie müssten jetzt in New York Verordnung sorgen und verbrennen einfach alles. Und jedenfalls rottet man ja auch nebenbei diesen Virus aus und <lacht> haben halt eine ziemliche Horrorgesellschaft. Und du hast dann auch gruselige Level, wo dann irgendwie lauter verbrannte Leichen rumliegen und so ist echt schon teilweise krass grenzwertig, finde ich. Okay. Und ähm, so erlebst du halt dieses New York. Ich habe noch nicht alles gesehen. Ich bin momentan Level 16, Max Level ist 30 und dann gibt es noch diese Dark Zone. Das ist dann der Bereich, wo ich gegen andere Spieler spielen ja. kann, wo auch äh, die DVP. PvP und die Seuche hat besonders stark gewütet und du kriegst besonders tollen Loot. Das ist auch toll, habe ich auch schon gespielt mit Kumpels. Ich bin ja gar nicht der PvP-Mensch, aber wenn du mit deinem Buddy spielst, das macht echt Spaß und cool. das Spiel lebt enorm von seiner Grafik und der Atmosphäre. Also Das einzigste,
1: wo ich pvp unschlagbar bin, ist Super Mario Kart. Ja, ich weiß. Reden wir nicht darüber. Ähm, du musst ja nicht mal PvP Da können wir spielen. auch gerne mal in den Dark Room gehen, Meister. Ja, Dark Zone.
0: Wer auch immer. <lacht> ja, und der ähm, Division ist also ganz klar was, wenn du ein paar Kumpels hast, zum zocken vier, vier Gruppen gehen. Ja? Also mehr so, geht einfach im Moment nicht. Es ja. sollen noch später Instanzen geben. Und auch alleine kommst du ganz gut zurande, wobei dann wird schon knackig. Ich habe jetzt schon ein bisschen alleine gespielt und ja, die Story-Missionen sind dann schon teilweise echt. Da bist du gut beschäftigt. Das ja. ist machbar, aber du gehst schon das eine oder andere Mal drauf. Jetzt läufst du da nicht nur rum, du hast auch noch deine Basis, die du nach und nach entwickelst über die Story-Missionen und Nebenmissionen und kriegst dann Punkte, wo du die Basis weiterentwickeln kannst. Was bringt mir so eine Basis? Über diese Basis, das ist ganz nett gemacht, finde ich persönlich, werden deine Skills und Perks. Also Skills sind aktive Fähigkeiten, die du ausrüsten kannst mhm. und Perks sind Verbesserungen, die du im Laufe der Zeit erwirbst und die dann permanent aktiv sind. Mhm. Zum Beispiel, ähm, was weiß ich, wenn du jeden Feind, der weniger als 30% Energie mit einer hat, mit einer Pistole erschießt, dann hast du eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass das Magazin deiner Primärwaffe wieder aufgeladen wird, und so ein Käse. Ja, das mir geht's auch so. Geht. Ich lese immer nur kurz drüber, denke mir, aha, und spiele weiter. Ne? Also okay. bewusst leveln tue ich das nicht, sondern was mir halt gerade so gefällt. Ähm, das ist aber ganz nett gemacht, weil du siehst auch, das ist alles in so einer Bibliothek in New York, gegenüber vom Madison Square Garden, die ist ja. am Anfang eine einzige Müllhalte und ich habe jetzt schon drei Stationen gibt: Security, ähm, ähm, Health, also, also so eine Krankenstation ja. und ähm, Technik. Und alle drei sind jetzt ungefähr auf 50 Prozent und dadurch zieht ein bisschen Ordnung auch mit ein. Also das ist echt check gemacht und ja. Cool. Also absolute Empfehlung und auch die Schauplätze haben sie enorm cool nachgebaut, so Sachen wie Madison Square Garden, dann bist du mal im Kaufhaus, sieht phänomenal aus, also wenn du durch die Straßen läufst, ist es schon ein bisschen dunkler und du hast eine Straße, die weihnachtlich dekoriert ist und äh, Schneeflocken fallen, hast du im Spiel noch nicht gesehen. Also schöner ist wirklich nur PC ausmachen, rausgehen, sich es echt angucken. <lacht> Im Moment, ja. In fünf Jahren sieht die Welt auch wieder anders aus, aber für den Moment ist es echt phänomenal. Können wir dann bei uns in den Madison Square Garden in München gehen. Ja. <lacht> ja, und das waren so meine Ausflüge in äh, aktuelle Videospiele. Ja, cool. Ja, ja. Ja, und damit haben wir ja die Stunde schon wieder voll gekriegt. Ja, ganz überraschend müssen wir uns schon wieder fast verabschieden. <lacht> müssen wir das verabschieden. Ja. Wir können jetzt
1: einfach noch mal vier Stunden weiterreden.
0: Ja, und zwar... Äh, äh, nee, nee, nee. Um, um, Nein, wir um dem, ich, brechen an der Stelle ab und, äh, genau. euch nicht voll und äh, freuen uns, dass ihr es wieder geschafft habt, uns zuzuhören, einzuschalten, reinzuhören, wie auch immer. Und äh, freuen uns wie immer über Kommentare auf der Website und im Forum, äh, nee, nicht Forum, Website, Facebook. Der
1: Forum war äh, 95. Ja, genau, genau. Oh. Foren sind vorbei. und ja. ich, ich würde ja sagen, folgt mir auf Twitter. Ich bin nicht, äh, oder folgt Innova Futura auf Twitter. Aber ist nicht auf Twitter.
0: Ja, äh, Hashtag Slash. slash.
1: Liked unsere Facebook-Seite. Ja, liked uns. Like, like, like. Und like. ja, sonst würde ich sagen: ja, wünsche ich euch einen schönen äh, Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Ja. Äh, Ebenfalls auch bis von mir. Danke, bis zum nächsten, äh, zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Auf bei InnovaFutura.de Wir wünschen einen schönen Tag.